0: Hello, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'ai pu interroger Swan, qui est à la fois coach et thérapeute. En fait, il va aider les hommes qui ont envie de redéfinir leur masculinité. Et Swan, moi je l'avais rencontré sur Instagram parce que je cherchais un homme pour parler de ce sujet, de la masculinité, au mois de décembre 2021 et euh, c'est vraiment le, le compte Instagram qui m'avait euh, le plus parlé euh, c'est quelqu'un qui euh, va parler voilà, en étant détendu, qui est, qui est très bienveillant, donc c'est vraiment agréable euh, de pouvoir parler de, de ces sujets-là euh, avec lui qui n'est pas dans une euh, virilité euh, toxique, dominante ou quoi qui au contraire va être euh, très respectueux, donc c'est vraiment agréable de, de pouvoir l'écouter et euh, euh, je, vous, je vous invite vraiment à écouter ce, ce podcast et à écouter en fait euh, sa vision à lui de la masculinité, euh, de la surcharge émotionnelle et plein d'autres choses que vous allez euh, apprendre et comment il accompagne les hommes, euh, quel type d'hommes il accompagne. Donc voilà, je vous souhaite une super écoute. Donc Swan, bienvenue sur le podcast Bien-être et Vaillance. Euh, avant Merci. que je commence à bah, écouter avec plaisir... Avant que je commence à, à te poser différentes questions, euh, je voulais savoir si tu voulais bien te présenter pour euh, expliquer à, à mon audience, du coup, euh, quelle est ton activité et ce que tu fais.
1: D'accord. Euh, je m'appelle Swan Doucet, j'ai 26 ans et je suis coach et thérapeute. Donc, je travaille surtout avec le masculin euh, en priorité et dans mon approche, c'est aussi un gros travail en premier sur le corps pour vraiment voir un peu les réactions du corps, euh, s'il y a des tensions, si l'énergie circule bien et à partir de là on peut faire les ponts euh, au niveau émotionnel. Et après il n'y a plus qu'à tirer le fil d'Ariane mais le premier première chose qu'on voit et qui est hyper importante et je pense aussi pour le, le masculin de manière générale, c'est de revenir à quelque chose de concret et donc du coup là naturellement en passant par le corps on est dans la matière et ça rend les choses quand même beaucoup plus simples. Parce que je sais qu'il y a plein d'hommes qui sont un peu en retrait de tout ce qui est la dimension un peu thérapeutique, énergétique ou autre. Parce que justement, c'est trop flou. Donc là, le fait d'avoir quelque chose de, de concret et de palpable, ça rend les choses quand même beaucoup plus simples. Et on, du coup, on peut utiliser notre logique. <rire> et ça, c'est plutôt cool
0: aussi. Top. Et euh, cette partie, donc quand tu dis que je suis coach et thérapeute, cette partie de, de thérapeute, c'est quoi C'est euh, des, des soins énergétiques ou c'est quoi en fait
1: euh, moi j'ai été formé à la relation d'aide, donc c'est une approche qui est Roger Ryan. Donc c'est vraiment une approche, euh, comment dire, euh, centrée sur la personne où le thérapeute est à un pied d'égalité avec euh, le client ou le patient. Je préfère utiliser le terme client parce que la personne en fait elle vient avec euh, un besoin et mon objectif c'est aussi de répondre en fait à, à ce qu'elle vient chercher. Euh, et une autre forme du coup de thérapie mais là c'est plus euh, comment dire c'est plus un accompagnement plutôt qu'une thérapie euh, par l'énergétique euh, avec le tantra donc ça c'est en train de se mettre en place donc le tantra c'est une approche vraiment relationnelle sur l'énergie vitale comment j'entretiens mon énergie vitale comment je vis mes émotions et comment faire en sorte de bien les vivre en fait c'est plutôt ça euh, si je sens que je manque d'énergie bah qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais mettre en place euh, avec moi-même pour pouvoir avoir plus d'énergie à ce moment-là Ou à l'inverse, si j'ai trop d'énergie que je saute partout et que je n'arrive pas à me calmer parce que je suis en effervescence, bah, qu'est-ce que je peux faire pour justement redescendre un peu et bah, mieux me gérer en fait tout simplement Parce que les émotions, on a dans tous les sens et on ne peut pas les, les enlever. Euh, juste, le mieux à faire, c'est de réussir à bien vivre. Donc c'est ça le le grand, le grand pas du, du tantra, de manière générale, dans la philosophie. Et euh, après, à côté de ça, il y a des branches. Euh, la communication aux autres, naturellement, et euh, tout ce qui est sexualité, qui fait aussi énormément parler, euh, parce que c'est un sujet assez tabou euh, dans le monde occidental. Donc, euh, c'est une des branches sur lesquelles on peut aller ensuite. Mais c'est une conséquence, c'est pas le, le cœur du travail.
0: Okay. Et... Euh... Comment, toi, tu as eu l'idée de t'intéresser, en fait, à, à tout ça euh, Le métier de coach, le métier de thérapeute euh, Qu'est-ce qui fait que, toi, es, tu t'es orienté vers, vers ça
1: hmm. euh, bah, Depuis tout jeune, je me suis facilement laissé guider, en fait, par, euh, par la vie. C'est assez naturel, en fait, pour tout le monde. Et, euh, et au bout d'un moment, on se rend compte bah, voilà, qu'on est adulte. Et moi, ce déclic-là... Il s'est fait lors d'une grosse chute en snowboard que j'ai eue en 2000, euh, 2015, donc, ça fait maintenant euh, 7 ans. Euh, et le premier truc qui m'est venu, la première pensée qui m'est venue à ce moment-là, j'ai l'impression d'avoir un peu comme un, un moment de noir, et le premier truc qui m'est venu après, en redescendant euh, euh, assez calmement, alors que j'avais cassé
0: ma planche, donc c'était une, une bonne chute, c'était, euh, ok Swan,
1: euh, tu as 21 ans, et qu'est-ce que tu veux faire de ta vie Enfin, qu'est-ce que tu fais de ta vie Enfin, vraiment en revenir à, ok, où je suis, qui je suis, qu'est-ce que je fais, et vraiment le début d'une quête de sens en fait. Et à partir de là, de fil en aiguille, ça s'est fait assez naturellement. J'ai rencontré des personnes avec qui je m'entendais bien, avec qui j'ai des, commun des communications, des, des échanges, qui étaient quand même beaucoup plus constructifs, beaucoup plus profonds. Et ça m'a amené vers diverses formations. Après, depuis, bah, ça, ça, ça semble presque évident, en fait, maintenant. Et ouais, donc, c'est cette chute-là. Voilà, le déclic. Euh, donc, ça a assez mouvementé. Euh, je suis content d'avoir eu que ça soit cette chute et que ça n'ait pas été autre chose au niveau émotionnel, qui soit plus douloureux, honnêtement, ça... À souvent attendre de se prendre une baffe pour commencer à prendre du recul et à voir ce qui va pas. Donc euh, ça m'a permis de commencer le travail quand même assez tôt. C'est beaucoup le retour que j'ai en formation. Euh, mais tu te rends pas compte, tu as de la chance de commencer ça à ton âge, tu as moins travaillé. <rire> et du coup, c'est vrai que je peux percevoir toutes les nouvelles choses qui m'arrivent euh, de manière différente en fait avec un œil neuf. Et c'est vrai que je me rends compte que ça m'a quand même beaucoup beaucoup aidé, parce qu'il y a des choses qui, naturellement, n'ont pas été évidentes du tout.
0: J'ai envie de rire parce que c'est exactement ce que j'allais te dire, en fait, j'allais te dire, mais <rire> t'as tellement de chance que ça te soit arrivé aussi jeune, genre je suis impressionnée, en fait.
1: Mais je pense, euh, enfin, j'aime à croire que notre génération se rend compte de ça de plus en plus tôt aussi parce que justement il y a les générations d'avant de mes parents ou autres qui ont déjà commencé un peu à faire cette démarche de se remettre en question naturellement dans l'éducation je pense que ça se ressent et forcément ça se déclenche plus tôt je pense j'espère enfin, <rire> <C 'est>, cette pensée <rire> là me fait du bien mm -hmm. donc, ça me plaît donc euh, on va rester là dessus
0: top euh... bon, c'est bien l'espoir. <rire> ah ouais mais carrément j'adore diffuser l'espoir j'adore euh, je voulais savoir du coup si tu voulais bien euh, me dire avec tes mots à toi ce que, ce que ça veut dire en fait la masculinité
1: question la masculinité, euh, vaste question. Euh, la masculinité je, bah, on va reprendre euh, un peu ces symboliques de yin et de Yang. Euh, donc déjà à savoir que c'est deux énergies en fait qui sont complémentaires et qu'en chacun de nous, on a ces deux énergies, euh, qui sont des polarités. Donc, des fois, euh, on est plus yin plutôt que yang. Et ce yin-yang, dans l'Occident, il est associé à l'énergie féminine et l'énergie masculine. Après, ça ne veut pas dire qu'une femme est forcément yin et qu'un homme est forcément yang, mais euh, ça va être des polarités qui vont peut-être être, dans la généralité, dans la sociologie, euh, beaucoup plus observées comme ça. Un homme va avoir des tendances plus faciles que yang, et une femme des dolences euh, plus faciles yin. Donc, qu'est-ce qu'on associe au yin et au yang le, donc le yin, ça va être tout ce qui est euh, la douceur, euh, regarder à l'intérieur, l'introspection, le silence, le calme, les émotions, euh, prendre soin des autres. Le côté yang, il va être plutôt associé à la force, à la logique, à la clarté d'esprit à la puissance, à l'action aussi beaucoup, à l'énergie, la force brute. c'est vraiment deux choses qui euh, fonctionnent l'une avec l'autre. Euh, C'est-à-dire que si, par exemple, je, je suis fort dans l'action, c'est une bonne chose, mais si j'ai de l'action, mais que je n'y mets pas un peu de yin pour y mettre du sens, mon action, elle peut ne servir à rien en fait. Je peux très bien faire des actions dans le vide. Donc, combiné euh, au sens et aux objectifs, bah, dans ce cas-là, j'ai des actions qui sont ciblées et qui ont davantage d'impact. Donc, pour revenir à ta question de qu'est-ce que la masculinité pour moi, je pense que c'est bah, comme la féminité dans un sens, c'est simplement essayer de retrouver un peu cet équilibre et de pouvoir se servir aussi bien de notre part de yin que de notre part de yang. Euh, après, contextuellement, aujourd'hui en France, on a deux catégories. On a les hommes qui vont être plutôt vraiment dans le brut et dans le yang, parce qu'ils ont été éduqués comme ça et parce que euh, bah, c'est plus facile en fait. Quelque part, je me pose pas de questions, je fais, j'agis, euh, ça ne plaît pas, ça plaît pas, et j'emmerde les autres. Euh, enfin, voilà, pour aller dans une, un extrême. Et dans l'autre côté, ça va être tous ceux qui euh, ont vu un peu les dégâts, en tout cas de, de ce yang trop agressif, si je puis dire, et du coup qui ont un peu inhibé leur yang et qui euh, vont être plutôt beaucoup dans le yin, donc à fuir le conflit, être beaucoup dans la douceur, euh, dans la compréhension, dans le dialogue et beaucoup moins du coup dans le corps et dans l'action de manière générale. Donc c'est plutôt des hommes qui vont avoir tendance à manquer de confiance en eux, à justement, comme je disais, sur le conflit. Donc c'est deux opposés, donc, toujours en fait, on revient au yin et au yang, on ne peut pas faire de généralité, le tout c'est, ok, je, je suis un homme, et commencez à faire cette recherche de qu'est-ce que c'est être un homme pour moi, donc là je parle pour tous les hommes, euh, qu'est-ce que c'est être un homme pour moi, et comment évoluer vers cet homme que je veux devenir, en fait, par rapport à mon passé, par rapport à ce que je juge bien ou mal par rapport à ce qui a du sens et ce qui correspond à mes valeurs. Ça, ça dépend de, de chaque être humain. C'est vrai que de dissocier le féminin du masculin, quelque part, c'est c'est de faire ça, et quelque part, ça facilite, en fait, au niveau du mental, pour euh, comprendre les choses. Et donc, il n'y a pas de pas juger. Euh, chacun en est là où il en est. Mais c'est vrai que pour se faire une carte mentale et pour comprendre qui on est, c'est plus facile. Ça nous permet d'observer de, aussi des modèles à l'extérieur pour pouvoir se construire.
0: C'est bien parce que tu anticipes euh, ma prochaine question parce qu'en fait euh, ce que tu m'as enseigné en fait quand on avait fait le, le live Instagram ensemble, c'est que tu m'avais dit que euh, chaque masculinité est unique. Et mmh. moi je pensais qu'en euh, en fait, il y avait la bonne masculinité versus la masculinité euh, toxique. Et en fait, ce que Ça tu m'as dit, c'est que bah non chaque homme, il va euh, définir euh, sa propre masculinité.
1: Mmh, tout à fait. Parce qu'on a forcément tous, euh, en tant qu'homme ou en tant que femme, on a tous des... Donc, ce n'est pas lié au sexe, il n'y a rien du tout. C'est lié plutôt à des comportements qu'on adopte à certains moments. Euh, qui peuvent être toxiques, mais ça ne fait pas de nous une personne toxique en tant que telle C'est juste qu'il y a des situations, et ça se retrouve notamment en couple euh, ou dans le cadre du travail, parce que bah surtout en couple d'ailleurs, parce que il va y avoir des fortes charges émotionnelles. Et quand on ne sait pas bien gérer ces charges émotionnelles, ça induit des comportements et ça induit des comportements du coup, toxiques en général pour les autres, parce que nous on est en position de défense et on va essayer de se protéger. Donc il y a deux façons, soit je vais me protéger en, en
0: fuyant, soit je vais me protéger euh, en, en temps, donc en allant euh, au
1: front et en, au final en, en allant dans des engueulats qui, qui vont parfois à certains extrêmes. Soit la troisième méthode, c'est euh, d'être euh, paralysé. Donc en général, c'est juste je, je subis, j'écoute, mais moi je ne vais avoir aucune réaction en fait en, en retour. Donc c'est ce qu'on ce qu appelle dans ce cas-là le, le passif agressif. Bien que ce ne soit pas forcément conscient et pas volontaire, je pense au fond de moi que tout le monde essaie de faire son mieux euh, par rapport à ses valeurs, par rapport à ce qui lui semble juste. Après, c'est la manière de faire qui peut être toxique. Mais dans le fond, je ne pense pas qu'il y ait de personnes, de masculins euh, bons et de masculin toxiques. C'est des personnes qui ont des valeurs qui sont différentes et qui, bah, si elles sont toxiques pour leur entourage, c'est peut-être juste qu'elles ne sont pas au bon endroit et pas avec les bonnes personnes qui qui correspondent à, à, à qui elles sont, en fait. Et
0: c'est n'est pas un milieu qui va les aider à s'épanouir. Et ça va en pâtir aussi dans l'autre sens.
1: Les personnes qui sont avec elles vont sentir que bah, cette personne-là ne s'épanouit pas, en fait, euh, avec ce cercle-là. Euh, pour prendre un exemple, euh, je ne sais pas, quelqu'un qui est très porté sur la valeur euh, de l'argent. C'est important de faire beaucoup d'argent pour être bien, pour être à l'aise financièrement et... Euh, et subvenir aux besoins de sa famille, euh, il peut se retrouver et être toxique au final dans une situation où il est euh, bridé parce qu'il n'arrive pas à trouver un métier convenable. Le métier qu'il fait, est, il ne gagne pas assez, donc il a toujours l'impression de manquer. Donc, du coup, comme il a l'impression de manquer, il ne va pas se sentir bien parce que sa valeur elle n'est pas nourrie. Et donc, du coup, il va... ça va être quelqu'un qui va être très frustré. Donc, quand il va rentrer euh, chez lui, il va voir sa femme, ses enfants par exemple, il peut décharger d'avoir des comportements toxiques et des envers sa compagne et ses enfants, parce qu'il est frustré, en fait, il a besoin de gérer cette charge émotionnelle et de voir sa famille et ses enfants euh, qui, euh, au final, euh, comment dire, euh, ça va lui faire un écho du fait qu'il n'a pas réussi à atteindre son objectif, parce que son objectif, c'est de travailler suffisamment pour pouvoir faire plaisir à sa femme et ses enfants. Et quand il rentre du travail et qu'il a tout donné et que ça fonctionne pas assez, il va revenir et il va voir les résultats et ça tous les jours. Donc ça, il peut se mettre dans, une, dans un cercle vicieux en fait. Après, ça, ça se travaille. Ça se travaille avec euh, une façon différente de voir du coup la, de voir, euh, comment ça se passe, comment j'évolue, où est-ce que je place mes actions. Est-ce que au final ma façon de faire euh, c'est la, la mieux Est-ce qu'au final, en voulant de l'argent, est-ce que c'est vraiment la valeur argent qui est importante ou est-ce qu'au final, c'est la valeur famille qui est derrière et que l'argent, c'est un outil que j'utilise pour nourrir la valeur de la famille. Et dans ce cas-là, peut-être que de trop travailler et de trop vouloir d'argent, bah c'est pas euh, le meilleur moyen de nourrir la valeur famille. Ça va dépendre de chacun. La personne qui a la valeur argent, ça ne va pas lui poser de problème de travailler et de délaisser sa famille parce que la valeur argent va passer avant. Tout dépend vraiment de, du sens et de ce que la personne veut faire de sa vie en tout cas de ce qui est important pour elle donc si on est frustré qu'on n'arrive pas à nourrir nos valeurs ça va créer des comportements toxiques de manière générale
0: c'est dingue parce qu'en fait ce que tu dis c'est que ça nous invite à vraiment apprendre à nous connaître nous mêmes en profondeur parce que savoir quelles sont ses valeurs moi c'est le mot valeur tu vois c'est un mot que j'ai découvert quand j'avais 26 ans genre avant j'avais jamais entendu parler de ce mot, jamais. Euh, J'avais entendu le mot valeur, mais je, je, quand ma coach elle m'a dit euh, on va voir ensemble quelles sont tes valeurs, j'ai pas compris sa phrase en fait. <rire> et, et je me dis c'est fou, ça invite vraiment à apprendre à se connaître par cœur, parce que quand tu dis on pense que on pense se connaître en se disant bah pour moi en fait l'argent c'est important. Et en fait, quand on se rend compte potentiellement qu'en fait, c'est pas ça qui est le plus important, c'est en fait une autre valeur derrière qui est la valeur de la famille, il faut vraiment mais creuser voilà. à fond pour se connaître. Quoi. Mm
1: -hmm, tout à fait. En général, ce qui parle le mieux, c'est les, les actions, savoir où est-ce qu'on dépense le plus de temps, d'énergie et où est-ce qu'on dépense aussi le plus d'argent. Dans ce cas-là, quand on regarde où on dépense l'argent, tu prends les, les six mois passés de ton compte bancaire, tu regardes toutes les transactions... Ok, bah, au final, euh, j'achète ça, mais qu'est-ce que ça va m'apporter en fait À, à travers cet achat-là, qu'est-ce que je vais aller chercher comme valeur derrière un, un exemple tout bête, si euh, euh, bah, je vais souvent euh, boire un, un, une bière avec des, des amis, est-ce que je vais boire des bières pour euh, oublier Dans ce cas-là, ça va être plutôt euh, pour me sentir bien, passer un bon moment, et dans ce cas-là, la valeur de, de confort. Ou est-ce que c'est parce que j'ai envie de rencontrer du monde, donc plutôt une valeur de sociabilité hein Ce que je veux dire, c'est que derrière une même action, il peut y avoir plusieurs valeurs. Donc là, c'est, comme tu dis, d'aller fouiller et de creuser pour mieux se connaître et mieux se comprendre. Et à partir de là, on peut euh, faire des choix en conscience. Et je pense que c'est vraiment ça qui est important. C'est de mettre de la conscience dans euh, qui je suis, euh, qui je suis du coup en tant qu'homme ou en tant que femme. Et qu'est-ce que ça veut dire pour moi, en fait
0: moi, il y avait autre chose qui m'avait aidé aussi pour euh, arriver à trouver mes valeurs, c'était euh, quand ma coach m'avait dit euh, « Regarde ce qui te prend aux tripes ». Et tu vois, euh, je sais que dès qu'on touche aux femmes, ça me prend aux tripes, mais d'une manière tellement violente que, que je fais exprès de pas m'informer sur euh, le féminisme, parce que je sais que j'aurai la rage <rire> tous les jours, <rire> et c'est pas possible en fait et donc je sais que c'est une valeur qui est, qui est forte chez moi et euh, je l'ai remarqué comme ça et je pensais euh, quand tu parlais de, de l'exemple de ton, de ton de ton homme imaginaire là qui, euh, qui, a, qui aurait comme valeur en fait la, la famille euh, je pense que dès qu'on touche à sa famille mais genre il pèterait un câble parce que pour lui il aurait besoin de, de sentir que sa famille elle est en sécurité donc il, ce serait viscéral en fait mm
1: -hmm. C'est peut-être tout à fait dans le profil. Si y a un pote euh, qui va euh, l'insulter pour rigoler euh, dans un bar en train de prendre un verre, euh, qui peut se lever et taper sur la table euh, au quart de tour. Ouais. Ça peut être ça. En tout cas, c'est des les valeurs qui sont fortes. Ça peut être des choses qui nous font réagir et qui nous mmh. donnent très vite de l'énergie hein, pour réagir. Donc effectivement, ça prend un trip. Il y a de l'énergie vitale justement dans le ventre qui se réveille qui commence à brûler. <rire> Ok, ça, c'est important, je note. Mmh. Mais pour ça, il faut se connaître. Et c'est pour ça que je passe par le corps aussi, parce que physiquement, tu le sens. Donc, si tu le sens physiquement, bah, c'est beaucoup plus facile. Tu le sens quand ça s'active. Quand j'ai chaud, quand j'ai froid, c'est des facteurs qui sont un... indicatifs. Quand je suis tendu, quand je suis détendu, euh, si j'ai des... des crampes ou des douleurs à certaines zones de mon corps, si j'ai tendance à me blesser tout le temps au en même endroit physiquement, euh, si j'ai des maladies chroniques, il y a des choses comme ça qui ont du sens. Donc ça permet d'aller creuser, et une fois qu'on comprend euh, le bouton physique, bah on sait à quoi ça correspond, et tout de suite c'est beaucoup plus facile. Parce qu'identifier une émotion ou une sensation, c'est déjà euh, 50-60% du travail de, de, comment dire, de, de qui permet de souffler et de redescendre, euh, c'est déjà 50% du travail qui est fait.
0: Et ça, ça veut dire que ton accompagnement au niveau plutôt corporel, en fait, il, voilà. il se passe comment tu, tu dois toucher la personne ou tu dois lui poser des questions à l'oral Ou comment ça se passe
1: Ça va dépendre des personnes. Euh, en général, euh, je commence par euh, une discussion pour avoir un tour global de la vie de la personne, donc ce qu'on appelle une anamnèse. Pardon. Et ensuite, il euh, va y avoir un travail d'enracinement. Donc une courte, méditation debout. une courte méditation debout qui va permettre déjà de se mettre dans son corps, de respirer pour que la personne puisse bien sentir ses appuis dans le sol. Donc à partir de là, elle est vraiment connectée au moment présent et ça permet de lâcher tout ce qu'il y a autour du stress de ce qui a pu se passer dans la journée d'avant ou de ce qui va se passer après. Une fois que la personne elle est bien centrée, à partir de là, il va y avoir le contact au niveau des épaules et du bassin pour faire bouger un peu le corps. Ce qui va permettre de relâcher les tensions, un peu comme des micro-massages. Et à partir de là, la personne, ça va éveiller encore la conscience de son corps. Et petit à petit, on va essayer d'aligner la colonne vertébrale. Et donc, dans ce parcours un peu de recherche au niveau du corps, il y a des choses qui vont émerger. Il y a Des fois, ça va être une douleur physique, des fois, ça va être juste être une pensée. Alors, en tout cas, j'invite vraiment la personne à manifester, à exprimer ce qui se passe en elle, euh, s'il y a de l'inconfort, s'il y a des questionnements, s'il y a quelque chose qui revient en boucle, qui est inconfortable, euh, à le manifester dans le présent. Et à partir de là, moi, au toucher, je vais sentir aussi où il y a des nœuds. Et en général, en appuyant sur certains nœuds physiques, ça, c'est lié, en fait, à une émotion. Et ça permet de traiter et le corps et l'émotion pour que l'énergie qui va autour, aussi, tout le, le lien. Et à partir de là, bah, on trouve les, les réponses. C'est comme euh, quand on se blesse, bah, on va avoir besoin de désinfecter. Euh, et il y a des fois où on se blesse, euh, on ne le voit pas, on ne le sent pas tout de suite. Et c'est quand on voit la blessure que ah, là, là et maintenant, il y a la douleur. Ça fait un peu cet effet-là. C'est-à-dire que physiquement, on se sent à peu près bien, même si on sait qu'on est un peu tendu. Et quand on commence à se relâcher, là, les nerfs, ils envoient les informations. Parce qu'on commence à regarder un peu ce qu'il y a. C'est comme euh, euh, je sais pas, une, un, un débarras où on va mettre deux, trois trucs parce que ça traîne. Et on fait pas gaffe, on l'ouvre, on pose un truc, on referme. Et un jour, on va se dire, bon, je vais ranger le débarras, j'ouvre. Et là, euh, plein de trucs. Et au final, on ne peut même plus marcher parce qu'il y, y a des trucs partout. Parce qu'on n'avait pas pris le temps d'observer avant. Hein. Là, comme on prend le temps d'observer le corps, il y a des douleurs, des choses qui se réveillent. Donc, ce n'est pas confortable.
0: Mais de traverser ça, ça permet de lâcher ce qui s'est cristallisé dans le passé
1: et qu'on n'a pas pu traiter avant. Et une fois qu'on a appris à faire ça, dès qu'il y a une émotion dans l'instant présent, tout de suite je connecte au corps. Ah, tiens, là, ça me met en tension au niveau du plexus, ça m'énerve un peu. Ok, donc je me sens en colère. Pourquoi je me sens en colère Ok, c'est que ça, euh, bah, du coup je l'exprime déjà euh, à la personne, si c'est une personne avec qui ça s'exprime. Et euh, je mets en place une action qui va me permettre de euh, lâcher cette émotion et de pouvoir continuer euh, ma vie, euh, Sereinement, et du coup, je me rends compte que bah, cette émotion elle fait que circuler en fait. À la base d'une émotion, c'est ça c'est une énergie qui vient, elle m'envoie un message qui me pousse à passer à l'action, comme en anglais, emotion motion, donc ça invite au mouvement. Et quand on fait le mouvement qui, qui est aligné, qui, qui est vraiment juste par rapport au message qu'envoie l'émotion, bah, tout de suite après, en fait, euh, on se sent de nouveau stable, solide et prêt à à faire autre chose et prêt à vivre un autre moment et ça c'est assez fou de voir qu'on peut le faire avec la tristesse, avec la colère, avec la frustration, avec le dégoût avec la peur aussi et que ça simplifie grandement la vie et ça rend la vie aussi plus intense et ça c'est plutôt chouette parce que des émotions on en a euh, pour donner un ordre d'idée 5000, 6000 par jour. Ça fait euh, on, ça bouge tout le temps.
0: Attends, c'est énorme. On
1: peut pas forcément. Euh,
0: 5 à 6 000 par jour.
1: Il y a les pensées et après les émotions qui sont associées forcément aux pensées. Euh, mais c'est impressionnant, c'est un nombre impressionnant, sauf qu'on n'en prend pas forcément conscience. Notre conscience, c'est un iceberg. Donc on a un petit bout qui mmh. dépasse, c'est tout ce qu'on a en conscience, et il y a tout l'inconscient. En général, ce dont on va prendre conscience, ça va être euh, celles avec des fortes charges émotionnelles, celles qui sont un peu plus costauds que les autres. « Ah, là, je le sens, j'en prends conscience. » Et plus je travaille, et plus euh, ben, je peux être à l'écoute, et au final, euh, voir que tiens, je vois un enfant euh, dans la rue qui est en train de se faire gronder euh, par sa mère, euh, ben, ça, ça peut me rendre triste, et je sens, ok, là, a, je me sens triste, et au final, ça passe, et ça ne dure que quelques secondes, en fait. Quand c'est traité tout de suite, ça ne dure que quelques secondes. Si euh, j'y fais pas attention, je peux peut-être le stocker euh, plus tard. Et un autre truc qui va me rendre triste, autre chose qui va me rendre triste. Et au bout d'un moment, je vais avoir tellement accumulé de tristesse que là, c'est les chutes du Niagara, besoin de décharger. Et je décharge n'importe où, n'importe comment. Et ça ne me permet de pas de le faire dans un cadre sécur. Et ça, c'est important parce que dans ces moments-là où on a des fortes charges émotionnelles, on est très, très vulnérable. Et c'est à ces moments-là où c'est important d'en profiter pour se reconstruire des bases solides. Parce qu'en général, quand on décharge trop, il y a toutes les notre stabilité, toutes les fondations qu'on avait construites qui s'effondrent. Donc après, il faut les reconstruire. Donc si je ne suis pas dans un cadre sécur et que je suis avec des personnes qui ne sont pas forcément de bons conseils ou qui me donnent des conseils alors que j'en ai pas du tout besoin à ce moment-là, euh, ben, je risque de rebâtir quelque chose qui était la même chose qu'avant et qui n'est toujours pas stable et qui, au final, va revenir par se casser la gueule. C'est pour ça que c'est important de décharger au fur et à mesure, ou alors quand je sens que je commence à saturer, je m'isole me ou je me mets avec quelqu'un qui est là pour être à l'écoute pour pouvoir décharger et reconstruire quelque chose de stable par rapport à cette émotion-là, que je n'arrivais pas à digérer tout de suite.
0: Et du coup, quand... Quand tu, quand tu dis qu'on qu vit autant d'émotions et qu'on on a, on a conscience que de cette petite partie de, de l'iceberg, mmh. euh, qu'est-ce qu'on peut dire des personnes qui sont hypersensibles
1: euh, Comment on pourrait définir ça euh, Moi, je sais que j'étais et je, me, je pensais toujours hypersensible, euh, sauf que je ne savais pas le gérer. Euh, et Je pense que c'est plus ça, c'est plus une, euh, comment dire, pas mal d'accumulation qui fait qu'on ressent les choses très fortes et l'hypersensibilité en soi n'est pas un problème, c'est plus euh, la peur et ce que la société nous en a dit. En fait, sociétalement, euh, ben comme à l'école, il faut s'asseoir, il faut rester calme, il faut être sage. On dit beaucoup qu'il faut être sage, donc du coup, Petit, on t'a appris que bah, quand tu étais trop en colère, c'était pas accepté, quand tu étais trop triste, c'était pas accepté, euh, quand tu avais trop peur, enfin, il y a eu plein de choses, où on, où on a formaté un petit peu tout ça. Et en tant qu'hypersensible, on se retrouve avec des émotions qu'on ne s'autorise pas à exprimer euh, dans le public, dans, dans le, la vie de tous les jours. Après, il y a hypersensible et hyper émotif. Euh, hypersensible, c'est qu'on va ressentir beaucoup de choses et euh, même les émotions des autres, on va les ressentir. Moi, avant, je voyais quelqu'un à 30 mètres qui était en train de pleurer. Je commençais à avoir les larmes aux yeux aussi. Euh, maintenant, j'arrive beaucoup mieux à, euh, pareil, à faire circuler. C'est une information aussi. Je, la tristesse de cette personne-là elle est un peu euh, vaseuse, un peu comme un, un nuage. Euh, ça me touche, un peu comme une odeur que je vais sentir de loin. Ça va déclencher quelque chose en moi et euh, si j'arrive à respirer, à, à comprendre que ce n'est pas mon émotion et que j'ai compris un peu cette mécanique interne pour faire circuler l'émotion et faire circuler l'énergie, pareil, ça fait que passer et à partir de là, je peux faire un choix. ok Est-ce que je vais aller aider cette personne-là qui pleure, par exemple, si on prend cet exemple Ou est-ce que je continue mon chemin parce que j'ai quelque chose qui a plus de sens et qui est plus important pour moi à ce moment-là et ça permet du coup de mieux gérer cette hypersensibilité et cette hyperémotivité. Moi, je pense que je suis hypersensible, par contre, je suis pas hyper émotif. Euh, donc, je sens beaucoup de choses, mais émotionnellement, ça va pas forcément se manifester à l'extérieur. Donc, c'est pour ça que j'ai du mal un peu à le, à le comprendre. Est-ce qu'il y a des fois des, des endroits ou des personnes avec qui euh, tu sens que tout de suite il y a un feeling, ou alors des fois il y a des des choses que tu, tu sens pas, mais tu ne sais pas trop l'expliquer. Tu n'arrives pas encore à mettre des mots dessus. Et j'ai toujours été curieux d'aller chercher un peu plus loin. De ok, cette personne-là, il y a un truc qui me dérange. Bah, Qu'est-ce qui me dérange en fait euh, Est-ce que c'est quelque chose Je sens quelque chose. Parce que ma première impression, mentalement, pour me défendre, ça va être de cette personne-là, euh, elle est mauvaise quelque part. Alors, qu'en général, c'est souvent pas le cas, parce qu'il y a un du bon chez tout le monde c'est juste qu'il y a quelque chose chez cette personne que qui me dérange donc quelque chose qu'elle sait faire que moi je ne m'autorise pas à faire en fait c'est ça qui me dérange en général parce que cette personne là elle a quelque chose que moi je n'ai pas et en final je me suis rendu compte que des fois c'était euh, derrière ces trucs de cette personne toxique ou autre il y avait un peu de jalousie qui était cachée derrière euh, ça me le faisait souvent moi j'ai toujours eu un côté euh, trine à la base que j'ai appris du coup à à mieux comprendre et à mettre du yang dessus donc ça, ça fonctionne mieux Mais du coup les personnes trop yang les hommes qui étaient trop dans le dans ce côté un peu brut du masculin euh, bah, il y avait quelque chose que je ne comprenais pas en fait, pourquoi ils agissaient comme ça euh, comment ils faisaient euh, comment ils s'autorisaient aussi à, à être en colère et à dire que ça les emmerde quand ça les emmerde, alors que moi je ne savais pas le faire donc ça me dérangeait parce que eux prenaient leur place et que moi, je ne m'autorisais pas à prendre ma place en fait. Donc euh, c'est important, je pense, de ne pas euh, faire de jugement trop vite en fait et d'aller élargir la conscience. Et ça, c'est un gros trait du Yang d'avoir euh, une clarté d'esprit en tout cas. D'être de, de capable de, de voir quand je fais un jugement ou quand c'est euh, une observation. où euh, j'ai pris du recul avec mon in pour tout observer et où après, je me suis dit « Ok, euh, ben moi, dans tout ce que j'ai vu, je prends position à ce niveau-là ». Et dans ce cas-là, c'est une opinion qui a été vraiment euh, euh, travaillée. Après, si à un moment, cette opinion, normalement quand l'opinion est bien prise, je suis hyper serein avec ça et ensuite, les gens qui me dérangeaient avant ne me dérangent plus. Si il euh, y a un moment de ma vie où euh, ça commence à nouveau à me déranger, c'est parce que je me suis trop identifié et à, à ce choix que j'avais fait avant, et dans ce cas, ça redemande un, un nouveau travail, peut-être une prise de position différente ou en tout cas ajustée. Et c'est le propre de la vie, c'est que tout ça, ça, ça bouge au fur et à mesure, donc c'est jamais euh, immuable. Quand ça devient immuable et qu'on se dit que la vie, elle est comme ça et que c'est que comme ça, c'est là où il faut se remettre en question. C'est bien d'avoir des opinions, mais quand c'est trop et que ça nous met mal et que ça met mal l'entourage, là, il y a des choses à, à aller questionner, je pense.
0: J'adore tout ce que tu dis. Je suis en train de boire tes paroles.
1: Bon, je me rends compte que je faisais un monologue
0: aussi. Ah non, j'adore. Ah non, non, mais euh, au contraire. Là, donc, euh, ah non, non, mais, mais au jouer. contraire, j'adore. J'adore. Ça m'enrichit parce que j'apprends je... plein, plein de, de nouvelles choses ou de nouvelles façons de penser, de nouvelles façons de voir les choses. Donc, me... c'est très... parfait.
1: Je pense que j'en profite inconsciemment, là. Tant qu'on est en podcast pour... Euh beaucoup parler, donner beaucoup d'informations pour donner euh, pas mal de valeur et de contenu parce que naturellement dans les thérapies, dans les coachings de vie je vais pas passer une heure à parler tout seul donc <rire> donc là je pense que je compense un peu avec euh, ce que je fais à côté pour euh, bah, plus parler et plus partager mmh. c'est vrai que comme je fais
0: sur euh, Instagram beaucoup de contenu euh, plutôt écrit euh,
1: bah, là, le fait de pouvoir parler euh, j'en profite.
0: T'as pas envie de faire du contenu un peu plus vidéo sur Insta parce que juste c'est hyper intéressant de t'écouter en fait bah, je suis en train de me rendre compte que ça passerait pas pour du Insta. C'est une à trois minutes, je vais être trop frustrée. Pas okay. pas le dire assez de
1: choses. Donc, je pense qu'il faudrait peut-être que je fasse euh, potentiellement des formats podcast ou YouTube. Euh, une piste à explorer.
0: Ok. Mmh. okay. Um... Et du coup, moi, ce que je voulais te demander aussi, c'était euh, à quelle problématique tu t'adresses, tu en fait À quel moment on se dit « Ah, mais euh, euh, peut-être que je devrais aller cons consulter Swan si j'ai euh, telle et telle problématique ?» Moi, je suis beaucoup plus à
1: l'aise euh, avec les personnes donc, qui étaient un peu comme moi, qui comme moi, naturellement, parce que j'ai fait le travail aussi et j'ai eu un peu ce parcours. Euh, donc, du coup, ces hommes qui ont toujours été très proches du féminin et qui ont du mal un peu à trouver leur place ou à passer à l'action ou alors qui ont eu tendance à se faire manger par leurs copines quelque part euh, qui ont besoin de, de prendre leur place euh, de prendre confiance en eux et d'avoir une confiance qui est saine euh, parce que je me doute bien que quand on est un peu plus yin pour revenir au début du, du podcast ce que j'avais manifesté euh, on va avoir du mal à aller dans le yang et à oser prendre notre place. En fait. Et du coup, ça va être plutôt ces personnes-là que je vais accompagner. En tout cas, c'est celles que j'insère naturellement euh, beaucoup plus facilement. L'autre partie euh, sur laquelle je travaille, qui n'est pas forcément liée au masculin, c'est principalement euh, donc, la notion d'enracinement pour revenir dans le présent. Donc, ça va avec la confiance et la gestion du stress, euh, de l'anxiété, euh, des crises d'angoisse, etc. Donc de revenir au présent et d'éclaircir un peu aussi euh,
0: mes moments où j'en suis dans ma vie. Il euh, y a plusieurs moments dans notre vie où on arrive à des stades où
1: euh, je ne sais plus où j'en suis, j'arrive plus à trouver du sens. Je fais plein de choses, mais je fais ça de manière automatique. Euh, et là, je, je sens que je, je suis un peu en mode automatique, je m'en rends compte, mais euh, il se passe quelque chose et au final, je rebascule très vite dans l'automatique et j'ai envie, envie de sortir un peu de ça ou j'ai envie de plus que ça. Je, je sens bien qu'il y a un truc qui n'est qui qui est pas clair, mais je n'arrive pas à le définir, je n'arrive pas à mettre des mots dessus, je n'arrive pas à le comprendre. Et donc, là, à partir de là, ben, je vais aller voir un thérapeute parce qu'il va pouvoir m'accompagner. Euh, avec lui, je vais pouvoir poser des mots comprendre ce que je suis en train de vivre et je pense que c'est ça quand dès le moment où on se dit qu'on a envie de mieux comprendre qui on est où on va et qui on a envie d'être euh, c'est là où on peut aller voir un thérapeute ou un coach de vie c'est deux approches différentes donc euh, j'ai envie de le poser ça d'ailleurs euh, Essayez plusieurs thérapeutes, essayez plusieurs coachs parce qu'on a tous une approche différente et c'est un service cest dire que vous venez pour payer quelqu'un pour vous rendre un service, pour faire une prestation. Si vous ne vous sentez pas à l'aise, qu'il y a des choses euh, pareilles qui
0: ne voilà, sont pas, pas cool, euh, essayez
1: quelqu'un d'autre. Euh, restez pas sur... Euh, j'ai essayé de voir un thérapeute, ça n'a pas marché, donc c'est n'est pas pour moi. Donc chacun a une approche différente et il y a des personnes avec qui vous allez vous autoriser. À, à, vous allez pouvoir vous montrer vulnérable et du coup vraiment avancer. Et Il y a des personnes où vous, vous allez sentir qu'il y a toujours une barrière entre vous. Si vous sentez une barrière, bah, essayez quelqu'un d'autre naturellement. Et au bout d'un moment, vous allez pouvoir trouver quelqu'un avec qui vous allez vraiment pouvoir avancer. J'ai dit ça aussi pour euh, les hommes, parce qu'il y en a beaucoup qui ne veulent pas avoir de thérapeute, euh, parce qu'il faut être fort, etc., comme on a l'habitude de l'entendre de la part du masculin. Cette pensée qui est souvent inconsciente. Le problème que j'ai remarqué, c'est qu'ils ont tendance à prendre leur conjointes, les copines ou les relations qu'ils ont, euh,
0: à donner ce rôle-là, en fait, à, à, à ces femmes. Alors que ce n'est pas leur rôle,
1: en fait. Leur rôle, c'est d'être elles-mêmes, de travailler pour nourrir le couple. Mais elles ne sont pas là pour euh, aider, aider l'homme, justement, à avancer. Il y a une part de ça. Mais si ça, la relation ne tourne que autour de ça, euh, ce n'est pas équilibré. Et au final, euh, la femme, elle va finir par prendre de la distance parce qu'elle elle va te dire pas bah, que tu lui en demandes trop c'est pas possible euh, et qu'elle a besoin d'espace euh, et en général si on fait ça on va partir euh, en fuite donc c'est là l'importance de se connaître de pouvoir euh, travailler avec ça avec euh, un professionnel pour pouvoir justement profiter des moments de couple de vrais moments de couple ce qui n'empêche pas de faire un travail d'équipe de se soutenir d'être dans une relation euh, ce que j'appelle spirituel, où chacun euh, va travailler sur soi. Et au travers des événements que je partage avec euh, ma conjointe ou mon conjoint, peu importe, euh, bah, on va avancer, on va se questionner. On, on va se raconter aussi bah, des choses auxquelles on ne pense pas forcément. On va être curieux aussi d'en apprendre plus sur l'autre. Et à force de ces échanges, bah, ça nourrit la relation, on se redécouvre. Mais quand il y a des gros morceaux à traiter, ça commence à générer du conflit et que ça prend trop de place, bah à partir de ce moment-là, on voit quelqu'un, soit personne, soit les deux, chacun de son côté, euh,
0: discutez-en, en fait. Et du coup, euh, est-ce que tu peux me dire comment il se passe tes, tes accompagnements Est-ce que tu fais une, une série, par exemple, sur, sur 10 séances ou Comment on t'organise, en fait, tes accompagnements je fais vraiment au moment présent, euh,
1: c'est-à-dire que on prend du coup une, un appel téléphonique en général, déjà pour faire connaissance, euh, discuter et pour voir si on peut travailler ensemble, déjà pour voir si on est sur la même longueur d'onde, si euh, la personne est OK pour travailler avec moi et inversement, si moi je sens que je suis OK aussi pour vraiment accompagner au mieux la personne. Euh, à partir de là, il y a une première séance qu'on fait comme je disais, avec un travail sur le corps, un travail aussi verbal sur l'émotionnel. Et à la fin de la séance, on programme un autre rendez-vous. Euh, donc soit deux semaines, soit trois semaines ou un mois, selon les, les besoins de la personne. Euh, moi, je vais, je vais proposer aussi, euh, si la personne le demande, je vais lui proposer aussi ce que moi je sens de, de mieux par rapport à ma vision extérieure, mais je laisse toujours cette responsabilité à l'autre de son bien-être. Ce que je veux, c'est vraiment rendre euh, mes clients autonomes. Donc, je ne vais pas proposer forcément d'accompagnement sur euh, 10 séances, avec euh, une séance toutes les deux semaines, avec un truc hyper cadré. C'est, tu viens, t'apprends, tu... côté un peu spirituel des choses, ou tout est en mouvement. Donc, euh, je fais une séance, ok, j'ai intégré, euh, je reçois un petit compte-rendu aussi, qui me permet de de revoir un peu aussi après, une fois que c'est ça, décanté deux, trois jours après, euh, ce qui s'est passé, faire quelques petits exercices. Et OK, euh, là, j'ai bien avancé. J'ai envie d'aller plus loin, donc je vais le rappeler pour pouvoir avancer. Ou pour l'instant, ça va, euh, je m'en contente parce que ça va un peu mieux. Donc, en général, quand ça va un peu mieux, bah, on va enfin, moins voir l'autre personne. Et au bout d'un moment, là, il y a une petite rechute. Ah bon, bah, je vais y retourner, mais ce que je conseille, c'est de ne pas attendre les rechutes. En général, c'est prend de prendre quelque chose d'assez régulier. Mais ça reste un conseil. Je donne, il n'y a aucune obligation, je donne vraiment les clés euh, en main à l'autre. Et après, c'est la personne de prendre sa responsabilité. Si elle veut faire euh, euh, juste une séance et après me rappeler pour reprendre rendez-vous plus tard pour une autre séance, c'est OK. Et à force de peut-être d'avoir une montée, une descente, j'appelle Swan, je remonte, je l'appelle plus, je redescends, du coup je le rappelle et à force de faire ça, bah, la personne elle va se dire « Ok, bah, peut-être que j'ai besoin de travailler plus régulièrement. » Parce que là, il y a un morceau et ce comportement-là que j'ai, il ne me convient pas. Mais si la personne, je ne lui ai pas laissé l'opportunité de faire son propre début, son expérience, bah, elle va pas avancer de la même façon que si je donne déjà des, des réponses. Ce n'est pas mon rôle, en fait de donner les réponses.
0: Top Et du coup, euh, je voulais savoir si tu avais un, un message général en fait, à faire passer par rapport à la Saint-Valentin, euh, que ce soit quelque chose que tu as envie de dire par rapport à l'amour, la, ou même euh, à la masculinité, ou aussi à la jalousie, puisque c'est une émotion dont on avait parlé au début du, du podcast aussi. Mmh. Euh, un message à faire passer euh déjà d'être bien en conscience pour euh,
1: profiter des moments de qualité euh, de, et de, de tenter un peu une approche justement plus, je peux dire, spirituelle presque, euh, je m'explique, dans le sens où essayer d'aller chercher un peu plus euh, quelque chose au niveau des sens, de tester des nouvelles choses, de prendre le temps aussi de se découvrir, de voir ce qui se passe, comment je le sens, euh, de prendre un moment, par exemple, pour discuter euh, l'un en face de l'autre, yeux dans les yeux, euh, prendre un moment pour synchroniser vos respirations, euh, prendre un moment pour euh, exprimer euh, ce qui vous tracasse en ce moment, ce qui fait que vous vous sentez vulnérable. Euh, Profitez-en pour euh, exprimer aussi vos visions de l'avenir aussi. Euh, comment vous voyez les choses individuellement et comment vous voyez votre couple. Euh, Profitez-en pour faire un point, en fait,
0: sur euh, qu'est-ce qu'on a traversé, où on en est aujourd'hui et où on veut aller plus tard, ce qui permettra vraiment
1: d'accorder vos violons et euh, d'aller dans la bonne direction. Et en même temps, à partir de ça, ça va renforcer vraiment profondément euh, le sentiment de complicité. Euh, d'union et d'amour qu'il y a entre vous, parce que vous aurez déjà parlé à cœur ouvert, donc le, les cœurs ils vont davantage se connecter, et si vous voulez passer une soirée aussi avec de la sexualité, quand les deux sont vraiment connectés, le mental, donc les le, le trois, pardon, le mental, donc euh, les projections, les réflexions, euh, le cœur, les émotions, et la sexualité, le désir, et l'envie, quand il y a ces trois choses-là, que vous avez bien pris le temps d'en parler, et de vous aligner ensemble, euh, ça donne des états de trance qui sont assez euh, incroyables. Franchement, ça donne des états d'euphorie qui sont euh, juste dingues. Donc, euh, prenez votre temps. Vraiment, prenez votre temps et mettez-y de l'importance, en fait. Vous voyez ça presque comme un moment sacré, si j'ai envie de dire. Euh, parce que c'est en mettant du, du sacré dans dans ces petites choses du quotidien, dans, dans l'amour que vous avez
0: l'un pour l'autre, vous pouvez vraiment atteindre des états, euh, des expériences qui sont
1: incroyables. Et pour vous, messieurs, euh, pensez aussi que le, ce qu'on appelle l'orgasme féminin, euh, ce n'est pas que féminin. Euh, en tant qu'homme aussi, vous pouvez le vivre. Mais il y a ce, comment dire, il y a ce cap à franchir. Il faut oser... Euh, vous montrer vulnérable il faut oser lâcher prise euh, et pour ça euh, utiliser trois clés donc c'est trois clés pour euh, atteindre ces états là qui, qui aident beaucoup Il y a la respiration le mouvement aussi si votre coeur a envie de bouger si vous avez envie de bouger pour ça utiliser les massages aussi c'est vraiment utile et le dernier qu'on a tendance à sous-estimer c'est le son donc simplement laisser circuler le son comme il vient si vous êtes détendu ah, bah, exprimez-le en fait, et ça permet de faire circuler l'énergie, de vous détendre, et c'est dans cette détente que vous allez pouvoir vivre des choses très fortes, telles qu'un orgasme féminin avec des bouffées de chaleur, des picotements dans le, dans le bout des pieds, dans le bout des, des mains, des doigts, vous, vraiment, euh, soyez curieux en fait euh, de lâcher prise et de ne pas prendre les autoroutes que vous prenez d'habitude. En général, quand on veut aller au plaisir, on sait très bien qu'on prend cette autoroute-là, on va du point A au point B, je suis sûr d'avoir le plaisir. Sauf que le plus intéressant, c'est de prendre les petites routes à côté et tous ces paysages magnifiques qu'on voit jamais, de prendre le temps, de profiter. Et au final, vous arriverez quand même au même endroit, voire même vous irez même encore plus loin et vous aurez d'autres points de vue qui seront aussi tout intéressants. Donc, voilà, prenez votre temps. Soyez curieux
0: et... et sacralisez un peu ce moment-là. Top. Bah, écoute, bah, merci beaucoup à toi pour, pour ta réponse. Euh, merci pour euh, toutes les réponses que tu as apportées euh, à mes questions. Et J'aime beaucoup ton approche en fait, où tu autorises le client à, à être pleinement autonome et à ne pas lui foutre la pression avec un cadre trop rigide. Et au contraire, il a plus de liberté de pouvoir te contacter, te recontacter, etc. Et d'avancer à son rythme aussi. Mmh, mmh, tout à fait. Et on... Merci à toi aussi pour l'invitation. Euh, C'est vrai que le live qu'on avait
1: fait était sympa. Donc je suis content d'avoir pu partager ce moment-là en podcast. Ça me permet de poser aussi euh, davantage de mots et, et de pouvoir euh, partager davantage aussi.
0: Donc merci. Merci. Écoute, avec plaisir. Est-ce que tu veux bien nous dire où est-ce qu'on peut te, te retrouver pour les personnes qui ont envie de te contacter, te suivre, etc.
1: Ok. Euh, donc, il y a Instagram avec swan underscore coaching. Il euh, y a mon site internet qui est, que j'ai remis à jour, donc euh, que je trouve euh, assez bien. Je suis plutôt content pour euh, quelqu'un qui n'a pas de base. Euh, donc, mon site internet c'est swancoaching.com et après, à partir de là, ben sur, sur mon site, il y a tout, en fait, c'est le plus simple. Il y a, après, il y a le numéro de téléphone, il y a les prises de rendez-vous, il y a le mail et il y a la localisation aussi. S'il y en a qui sont proches de Compiègne, euh, n'hésitez ben, pas à m'envoyer un petit message, à discuter si vous avez des questions. Et s'il y en a qui veulent qu'on se rencontre ou qui veulent que j'organise aussi, euh, parce que c'est idée, ça serait de faire des cercles d'hommes, mais je n'ai pas encore de monsieur assez volontaire et assez courageux pour s'y mettre pour le moment. Alors, s'il si y en a certains d'entre vous qui sont partants, même si vous habitez loin, euh, pourquoi pas tenter quelque chose en visio Ça pourrait être intéressant et ça pourrait apporter,
0: euh, ça pourrait apporter à, à ce monde-là. Top. Bah, écoute, un gros merci à toi.
1: Merci également. Et puis...